0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Da haben das ist jetzt das Dracula-Schloss. So ungefähr. Das ist halt einfach so da gestanden. Das war wirklich umwerfend.
2: Ich glaube, man versteht diese Barockschlösser am besten, dann, wenn man sie als das sieht, als was sie geplant und gebaut waren, nämlich als Theaterkulissen. Das Theatrum Mundi, das Welttheater, das Theatrum Politikum, Theatrum Sacrum, Theatrum Historicum. Das war alles Theater. Und das hat man hier
3: aufgeführt. Hier, das ist im Gäuboden, südöstlich von Regensburg, am rechten Donauufer, wo das Land flach ist und alle paar Kilometer ein unscheinbares Bauerndorf kommt.
1: Es sind da den Eindruck hat, wenn man am Samstagnachmittag Nachmittag da durchfahrt, da lebt gar keiner mehr. Es ist kein Hund, keine Katze. Man kann Mist mehr, man kann keiner zusammenfahren.
3: Aber ein Schloss kann man hier entdecken, mit einer Geschichte, die einzigartig ist. Lustgarten und Asamsalettel, Geschichten rund um das Schloss Alt Iglosheim von Bernhard Setzwein.
2: Da habe ich gerade angefangen, Kunstgeschichte zu studieren. Hat mir ein Bekannter gesagt, ob ich mal ein ganz tolles Schloss sehen möchte.
3: Peter Morsbach, Professor für Kunst- und Architekturgeschichte an der Technischen Hochschule in Regensburg, kennt alt Eglofsheim seit den frühen 70er-Jahren.
2: Man muss sich vorstellen, damals war das Schloss über Teile mit Hausschwamm überwuchert. Das war ein völlig finsteres und feuchtes Loch, in dem die Leute fast verschimmelt sind. Es war durchfeuchtet, es hat gemuffelt, es war zum Teil ausgeräumt worden, schon durch die Vorbesitzer, also im ganz desolaten Zustand. Und so haben wir herausgefahren. Und ich habe das Schloss gesehen, das Schloss hat mich gesehen und wir haben beschlossen, wir gehören zusammen.
3: Einer, den es ähnlich erwischt hat, ist Professor Egon Johannes Greipel. Er war in den Jahren 1999 bis 2013 Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Heute lebt er als immer noch publizistisch tätiger Pensionär in Passau und sagt, diesen späteren Lebensweg habe er genau genommen, alt zu verdanken. Er lernte das Schloss noch etwas früher als Peter Morsbach kennen, nämlich ausgerechnet im bewegten Studentenrevoltenjahr 1968. Er und seine Klassenkameraden vom Regensburger albrecht altdorfer gymnasium suchten nach einem ganz besonderen Ort für ihre Abiturfeier. Irgendjemand machte sie aufmerksam auf das Schloss Und tatsächlich durften die jungen Leute dann die historischen Gemäuer zur Bühne ihrer Party machen. Theatrum Abiturum, sozusagen. Dass auch Denkmalpfleger nur Menschen sind und mitunter in der Jugend recht Übermütige, räumt Egon Johannes Greipel heute freimütig ein.
1: Aus der Sicht des Professionellen Denkmalpflegers, muss ich heute mal sagen, das, was wir damals da gemacht haben, also in die Kamine Feuerland zünden und solche Sachen, das war schon grenzwertig. Aber das war es wert, weil was ja da rausgekommen dabei ist, bei der Sache ist, glaube ich, ein wichtiger Anstoß gewesen zur Rettung dieses Schlosses.
3: Die jungen Leute waren nämlich so begeistert von dem Schloss, dass sie einen Förderverein gründeten zu seiner Erhaltung. Mittlerweile waren einige von ihnen bereits Studenten, eingeschrieben an der Regensburger Universität. Es gab Pläne, dass alt Eglofsheim eine Art Gästehaus der Uni werden sollte, für Stipendiaten und Professoren. Wer dabei aber unbedingt mit ins Boot geholt werden musste, war die damalige Besitzerin des Schlosses. Frau Ella Petrak, von Beruf Pfarrersköchin. Ihr gehörte damals der ganze gigantische Gebäudekomplex, Sie hatte ihn geerbt von ihrem Dienstherrn, dem geistlichen Josef Wirth, mit dem sie 1936 nach Alt-Eglofsheim gekommen war.
1: Warum der katholische Pfarrer Wirth aus Berlin sich das eingebildet hat und das gekauft hat, habe ich keine Ahnung. Angeblich war es so. Dass er heute halt ein Schloss gesucht hat, und zwar in Süddeutschland, weil er es da schön gefunden hat. Und dann war das alt auf Halt auf der Verkaufsliste vom Haus und Taxis. Dort hat er es gekauft und hat da drin gelebt. Hat auch das Kriegsende dort erlebt, den Einmarsch der Amerikaner, 1945 im April. Wohl unmittelbar nach Kriegsende waren Einquartierungen von Flüchtlingen und ähnlichen Displaced Persons etc. Das war unmittelbar nach Kriegsende. Und dann aber in den 50er, 60er, 70er. Da haben einige Familien und gewohnt, in Wohnungen vorwiegend im mittelalterlichen Teil des Schlosses.
3: Und zusammen mit diesen Gestrandeten lebten eben auch der Pfarrer Josef Wirth und seine Köchin Ella Petrak mit im Schloss. Die herzensgute Frau, wie Egon Johannes Greipel sagt. Obwohl sie mittlerweile schon 40 Jahre tot ist, steht sie ihm immer noch klar vor Augen.
1: Wie halt, eine Pfarrersküche sein muss, sie war gut beieinander sozusagen. Nicht. Hatte einen allen in Erinnerung bleibenden bedeutenden Damenbad und war von einer Freundlichkeit und Herzlichkeit, die wir ihr das Grab hinaus gedankt haben. Sie hat uns wie die Bumm behandelt, uns mit Kaffee und Kuchen und Suppen. Da hat es immer irgendwas gegeben und sie hat eine große Freude daran gehabt, wie es gesehen hat, dass wir mit ihr. Schloss so erfreut haben und auch so ein Interesse haben. Und das ist uns damals eine Art zweite Heimat worden.
3: Anfang der 70er-Jahre verkaufte Frau Petrak dann das Schloss an den Freistaat Bayern und zog um in eine kleine Wohnung in alt Eglosheim. Von dort aus konnte sie alle Tage beobachten, was nun mit ihrem Schloss passieren würde. Erst einmal gar nichts. Man schob die Verantwortlichkeiten hin und her, Wie Professor Peter Morsbach zu berichten weiß.
2: 1973, das war ja die Zeit, wo es in Bayern außer München nichts gegeben hat. München, vielleicht noch ein bisschen vom Oberland, so bis nach Wolfratshausen, das war Bayern. Und das Partisanengebiet zwischen Oberpfalz und Niederbayern, dass da irgendein Schlossbesitz des Freistaats Bayern war, ja, das hat irgendwie die Münchner hilflos gemacht. Da haben sie dann die Uni Regensburg übergeben und die konnte auch nichts damit anfangen. Erst durch den Beschluss des Bayerischen Ministerrats 1989, hier die dritte Bayerische Musikakademie zu etablieren, hat sich dann das Blatt zum Besseren gewendet.
3: Und so steht neben Markt Oberdorf und Hammelburg seit dem September 2000 auch Alt-Eglofsheim als Musikakademie bayerischen Ensembles zur Verfügung für Chorwochenenden, Seminare, Workshops. Der künstlerische Leiter Bernd Schweinar
1: wir haben in der Regel
2: um die 20.000, 21.000 Übernachtungen pro Jahr. Der Großteil kommt von Schulen
1: und der Rest ist querbeet durch alle Genres. Von Popmusik bis alles Mögliche. Und haben auch dann ansonsten für die eher Jüngeren das
2: Wacken Music Camp in alt beheimatet, was es nur zweimal in Deutschland gibt. Einmal in Wacken, einmal in alt Das richtet sich hauptsächlich an 13- bis 18-Jährige.
3: Im Grunde führt die Musikakademie fort, was in den Jahrhunderten zuvor an diesem Ort auch schon immer gepflegt wurde. Unter den vielen Besitzern des Schlosses sticht dabei vor allem Johann Georg von Königsfeld hervor, der Alt-Egloffsheim zu einer Art Musenhof machte. Jesuitengymnasium in Regensburg, Jurastudium in Salzburg. Der Vater Hofkämmerer beim bayerischen Kurfürsten, dass einmal aus dem jungen Königsfeld etwas Besonderes werden würde, war vorgezeichnet. Während seiner Kavalierstour, den obligaten Lehr- und Wanderjahren adeliger Jungmänner, lernte er auch den französischen Hof und dessen Königsschlösser kennen.
2: Er war ungeheuer beeindruckt von diesem Schlosspark in Versailles, wo er auch Ludwig den 14. gesehen hat. War von dem prächtigsten Park Europas so begeistert, dass er sich gesagt hat: Also nachhaltig auf seinem zurückkomme ist sowas mächtig. <lacht> Es ist der Schlosspark von Versailles 3,2 Kilometer lang, der von Alteklosheim 230 Meter. Aber es ist dann Königsfeld gelungen, einen ganz talentierten Gartenarchitekt nach Alteklosheim zu holen, den Matthias Diesel. Und Matthias Diesel hatte vorher in der Gärtnerei von André Le Notre in Versailles gelernt. Und dem ist es dann gelungen, hier Versailles en Miniature sozusagen zu errichten. Und das war der erste französische. Park in Altbayern.
3: Ausgestattet natürlich mit allem, was ein barocker Lustgarten so bieten muss. In einer Biografie über den Adeligen heißt es
0: Schon 1702 hat der Landshuter Meister Schöckinger zum Schmuck des Gartens ein lebensgroßes Pferd und zwei dazu passende Indianerstatuen für insgesamt 50 Gulden geliefert.
3: Und so lugen seit 200 Jahren Mitten in der Oberpfalz, amerikanische Ureinwohner durch die dichten Anpflanzungen. 6000
0: Buchen, 100 Linden, 4200 Hachelbuchen, 18 Wildstöcke werden auf Diesels Anweisung vorerst gepflanzt. Das Ergebnis ist eine derartig formschöne Anlage, dass Diesel sie mit zwei Stichen aufnimmt in sein großes Werk Erlustierende Augenweide in Vorstellung herrlicher Garten- und Lustgebäude.
3: Dieser Park, der Königsfeld ein ziemliches Vermögen kostete, half ihm später bei einem bedeutenden Karrieresprung. Dazu weiß Peter Morsbach eine schöne Geschichte zu erzählen. Wir befinden uns im Jahr 1715. Der spanische Erbfolgekrieg ist gerade zu Ende gegangen. Der bayerische Kurfürst Max Emanuel, ein ewiger Taktierer, dem das eigene Land und die eigenen Leute ziemlich gleichgültig waren, er hat mehrfach versucht, sie gegen ein anderes Herrschaftsgebiet einzutauschen. Dieser Max Emanuel also hatte sich in der Erbfolgeauseinandersetzung auf die Seite der Franzosen geschlagen. Mit dem Ergebnis das Österreich halb Bayern besetzte, in der Sendlinger Mordweihnacht ein furchtbares Blutbad unter den Oberlandler Bauern anrichtete und den Kurfürsten außer Landes vertrieb. Max Emanuel ließ seine Familie in München zurück und hielt selbst Hof im belgischen Mons. 1715 nun, durfte er wieder in sein Kurfürstentum zurückkehren. Auf dem Weg von Mons nach München kam er durch die Oberpfalz.
2: Auf jeden Fall ist er durch Aldecklofsheimen durchgekommen, denn die Straße, die um das Schloss herumführt, ist die alte Straße von Regensburg über Landshut nach München. Und plötzlich steht er hier in diesem Park, den er eigentlich in dieser Pracht hier nie vermutet hätte. Ein französischer Park, in dem damals der französische Reichstagsgesandte immer umhergewandelt ist, weil er sich hier wieder heimgefühlt hat. Und da war er so beeindruckt, der Max Emanuel, von diesem Schlosspark, dass er dann beschlossen hat, naja, der Königsfeld, der weiß, was aller mode ist und der soll mich dann auf dem immerwährenden Reichstag in Regensburg vertreten. Allein mit diesem Schlosspark kann er das schon. Das war einfach der modernste Park dieser Zeit in Altbayern.
3: Und bei dessen Betrachtung sollten nun natürlich auch alle vor Neid erblassen. Königsfeld lud die Diplomaten, die sich rund um den immerwährenden Reichstag tummelten, ein, ins nur 20 Kilometer von Regensburg entfernte alt Eglofsheim. Sie sollten mit eigenen Augen sehen, in was für einer Pracht, was für einem Luxus man in Bayern lebte. Da unterschied sich die damalige politische Klasse um sie einmal so zu nennen, nicht wesentlich von der heutigen. Immer dieses mit stolz geschwellter Brust hinaus posaunte Wir in Bayern? Aber für ein solches Theater braucht es natürlich auch die entsprechende Bühne. Und die hatte man mit alt Eglofsheim auf alle Fälle. Mittlerweile sind wir im Schloss Inneren, im Treppenhaus des Südflügels, angelangt.
2: Wichtig war, dass man beim Aufstieg hinauf gesehen wurde. Das war ein öffentlicher Auftritt. Und das war eben diese Repräsentationstreppe, wie sie ja noch in unseren Fernsehshows der 70er Jahre immer noch da war, dass der Star die Treppe herunterkommt auf der Bühne. Und so muss man sich das auch hier vorstellen, dass man da heraufgekommen ist und wurde dann da in die Repräsentationsräume hineingeführt. Das ist der Weg, den wir jetzt auch gehen.
3: Er führt ins sogenannte Rote Zimmer, das als Antichambre diente. Französisch war angesagt, nicht nur was Architektur und Gartenkunst betraf, sondern auch beim Hofzeremoniell und in der Hofsprache. Hier im Vorzimmer hatte man zu Antichambrieren, also möglichst unterwürfig sich um eine Audienz für seine Anliegen zu bemühen öffnete sich im roten Zimmer eine der hohen Türen rechts oder links, ließ und lässt sich bis heute schon einmal ein Blick erhaschen auf die dahinterliegenden Räume mit den Türöffnungen in derselben Fluchtlinie. Richtung Westen schließen sich das grüne Zimmer an und der Kaisersaal, Mit einem Deckenbild, das in der europäischen Kunstgeschichte ziemlich einzigartig ist.
2: Es ist in der Mitte dargestellt: Kaiser Leopold I. und seine Gemahlin, umgeben von der kaiserlichen Familie und den Kurfürsten. Nach dem Sieg der kaiserlichen Unionsheere über die Türken in der Schlacht von Wien 1683 werden die Sieger von Wien hier gezeigt. Und das ist das einzige, vollständige Familienbild des Hauses Habsburg, das es vor der Erfindung der Fotografie gibt. Also wirklich ein ganz einzigartiges Kunstwerk.
3: Am östlichen Ende der Zimmerflucht liegt das sogenannte Tafelzimmer. Hier fanden rauschende Bankette statt. Ein Lastenaufzug beförderte die erlesensten Leckereien aus der darunterliegenden Schlossküche hier hinauf. Die Buchhaltung des Schlossverwalters blieb erhalten.
0: Dauernd sind Fischeinkäufe verzeichnet. 1713 hat der Regensburger Fischhändler eine Rechnung von 148 Gulden
3: vorzuweisen. Zum Vergleich, der Verdienst des Schlossverwalters betrug pro Jahr 50 Gulden, macht also drei Jahresgehälter.
0: Die angestellten Jäger in Altegloffsheim, Triftling und Allersdorf liefern Rot- und Schwarzwild, Hasen, Rebhühner und Schnepfen Sowie eine damals besonders beliebte Spezialität, Lerchen. Oft über
3: 1200 Stück. Und dann braucht man natürlich jemanden, der all dies vorzüglich zuzubereiten versteht. Königsfelds Mundkoch soll ein Meister seines Faches gewesen sein. Wer glaubt, Kochshows seien eine Erfindung unserer Zeit, wird mit Erstaunen in Königsfelds Biografie lesen, dass es 1707 einmal zu einem großen Wettkochen gekommen ist. Es traten gegeneinander an
0: Zwei französische Köche des Prinzipalkommissars Lamberg, der Koch des kurpfälzischen Gesandten, der des Klosters St. Emmeram, ein Stadtkoch und Königsfeldskoch. Ein aktenkundiges Ergebnis des Wettstreits hat sich leider nicht erhalten.
3: Man verstand also durchaus, sich die Zeit zu vertreiben. Dabei sparte Königsfeld an nichts, um seine Gäste zu beeindrucken. Das taten viele in dieser prunksüchtigen Epoche und übernahmen sich dabei häufig derart heillos, dass sie am Ende nichts hinterließen als einen Haufen Schulden. Nicht so Königsfeld. Sein Biograf Wolf-Dieter Peter
0: Eine sachverständige Art der Bewirtschaftung, gepaart mit den großen Steuervorteilen des Adels, gewährt Königsfeld einen Spielraum von mehreren tausend Gulden, der ihm den dargestellten Lebensstil ermöglicht, den er aber in historisch untypischer Weise nicht überschreitet.
3: Dabei geholfen hat ihm ein Schlossverwalter, der akribisch über jede Ausgabe gewacht hat so auch, als die berühmten Asam-Brüder in alt Eglofsheim waren. Egid Quirin als Stuckateur und Cosmas Damian als Deckenfreskant gehörten zu den Top-Ausstattungskünstlern der damaligen Zeit. Entsprechend gefragt waren sie. Dass die beiden den zweigeschossigen ovalen Saal ausgestalten sollten, der sich zur Gartenseite hin mit Fenstertüren öffnen lässt, das sogenannte Salettel, war schon lange abgemacht gewesen. Allein der Schlossverwalter musste mehrfach klagen.
0: Von den Herren Asamen hören wir ganz und gar nichts mehr.
2: Und immer wieder der Schlossverwalter nachgefragt, wo bleibt denn, jetzt Kommt's halt endlich. Die Asamen haben immer gesagt, ja, wir kommen bald und dann haben sie wieder was zum Dörg gehabt. Und 1729 kommt eben der Egid Quirin hierher und hat also dann hier im Sommer 1729 den Stuck geschaffen. Ja, und da haben die Stuckateure, das waren drei haben dann hier eine Zeche von 30 Gulden für Wein hinterlassen. 30 Gulden, die spinnen doch, das, das zahle ich doch nicht, dass die sich da voll saufen. Was er nicht gewusst hat, war, dass Wein das Bindemittel für Stuck war.
3: Nachdem der Bruder also mit der Stuckierung vorgearbeitet hatte, traf 1731 dann auch Cosmas Damian ein, der in nur zehn Tagen das Deckenfresko im heute sogenannten Asamsaalettel fertigstellte. Wie an anderen Stellen im Schloss auch, ist es wieder der Musen- und Künstlergott Apollon, der im Zentrum steht. Diesmal als der personifizierte Morgen, als der Lichtbringer schlechthin. Auf einem von vier Rössern gezogenen Sonnenwagen lässt ihn Kosmas Damian aus der Mitte des Deckenfreskos geradezu hervorbrechen. Peter Morsbach
2: er hat ja, wie immer einer geschrieben hat, mit fliegendem Pinsel gearbeitet, in einer ungeheuren Sicherheit. Es sind dort oben kaum Vorritzungen zu erkennen. Der hatte einfach das Gemälde vor Augen. Und da oben gibt es auch Fingerabdrücke vom Herrn Asam. Und ich habe damals bei der Sanierung gesagt, Mensch, jetzt lassen wir doch jemand von der Kripo kommen, vom Erkennungsdienst, der diese Daumenabdrücke mal festhält. Weil diese Daumenabdrücke gibt es zum Beispiel auch in Weltenburg. Und da wäre es nämlich interessant, mal zu sehen, Stimmt der Daumenabdruck, weil da irgendwas pastos noch mal hingerieben, stimmen die überein. Da könnte man auch vielleicht Gemälde zuschreiben oder abschreiben. Das hat man damals leider das Geld nicht gehabt bei den 27 Millionen Euro, die die Sanierung gekostet hat.
3: Das Deckengemälde im Gartensalettl jedenfalls kann unbedingt Cosmas Damian zugeschrieben werden. Nicht nur wegen des Fingerabdrucks, sondern weil er sich auch noch selbst darauf verewigt hat. Mit Fahndungsbild sozusagen. Am Rande des Freskos schaut der Maler, kostümiert als Jäger, frech und etwas verwegen, auf die unter ihm Stehenden herab. Verlässt man den Saal und dann auch noch das Schloss, ist sein Blick das Letzte, was man mitnimmt.
2: Und der Asam awesome hält ein Bierglas mit dunklem Bier prostet uns zu, also ist eine ganz wunderbare Darstellung und es ist eindeutig der Herr Asam, die Batzelaugen und die Knubbelnase, das ist ganz typisch, das ist er.
3: Wer also dem Kosmas Damian einmal direkt in die Batzelaugen schauen möchte, sollte unbedingt Schloss alt eglofsheim besuchen. garten und asam Bernhard Setzwein erzählt die Geschichten rund um das Schloss alt Eglofsheim. Gesprochen haben Irina Wanker und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Musik